0: نبي <متحدث> رب العالمين الصادق الهادي الامين الطاهر الدمث الذي بالحق صار معلما. <متحدث> ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من جيشه البالغ 1400 مقاتل الى المدينه الى المدينه. في طريق عودته نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح وهو في الطريق ففرح بها النبي صلى الله عليه وسلم فرحاً عظيماً فيها البشارة بالفتح وفيها غفران ذنب النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم وما تأخر يقول الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعاً يقول الله تعالى إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا ها؟ ما هو الفتح؟ لا الفتح اجمع الناس على ان المقصود بالفتح في هذه الايه صلح الحديبيه وراح اقول لكم الحين لماذا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الوحيد من البشر هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخبره الله في القران انه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ولذلك في عرصات يوم القيامه ما هو دعاء الانبياء؟ اللهم سلم سلم. والحديث الشفاعه الطويل اللي رواه البخاري وغيره ومسلم كذلك لما ياتون الناس الى ادم يا ادم انت ابو البشر اشفع لنا يقول ماذا يقول؟ نفسي نفسي يعني نفسي هي التي, هي التي تستحق أن أشفع لها خايف ما يدري إلا النبي صلى الله عليه وسلم ثم موسى يأتون وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن الله سبحانه وتعالى أخبره بالمغفرة وهو يمشي على أرض حيا عليه الصلاة والسلام يقول لما الطحاوي أجمع الناس على أن الفتح المذكور في الآية إن فتحنا لك فتحا مبينة هو صلح الحديبية لماذا صلح الحديبية هو الفتح ما فتح في الإسلام فتح أعظم من فتح الحديبية ركزوا معي من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلح الحديبية من السنة السادسة للهجرة كم سنة؟ 13 سنة في مكة وست 6 سنوات 19 سنة عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم أكبر جيش هذا يتجمع عنده في الحديبية ألف وأربعمائة مقاتل خل دخل معهم النساء والأطفال وخل ندخل معهم مثلا اللي في الحبشة جعفر بن أبي طالب أنا راح أبالغ بالعدد خل نقول ثلاثة آلاف هم مو ثلاثة آلاف أكيد أربعة آلاف خمسة آلاف عدد المسلمين تسعة سنة من الدعوة عدد المسلمين كم؟ أنا قاعدة بالغة قلنا نقول خمسة آلاف من الحديبية إلى فتح مكة ثمانية هجرية في رمضان سنتين فقط من ستة إلى ثمانية سنتين عدد الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة للفتح عشرة آلاف مقاتل في فرق ولا لا سنتين عشرة آلاف مقاتل جيشه وتسعة عشر سنة أكبر جيش يتجمع له ألف فجهد سنتين اعظم ثمره من جهد 14 سنة 19 سنه ما الذي تغير؟ الذي تغير ان صلح الحديبيه اوقف التشويش والتشويه من قبل قريش على المسلمين ما عاد يتعرض لهم احد الان فانطلق الدعاة في كل مكان يدعون الناس بدون اي تشويش، بدون اي معوقات في السابق كانت قريش تشوش على المسلمين انهم فيهم كذا وفيهم كذا واي واحد يطلع يدعو يقتل ويعترض له صح ولا لا وبصلح الحديبيه حياه قريش بدا الصحابه ينتشرون في كل مكان للدعوه بدون اي تشويش او تشويه من قبل قريش او مضايقه من قبل قريش فدخل الناس في هذا الدين العظيم وبعد صلح الحديبيه هذا الصلح حيد قريش ليتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لعدوه اللدود يهود خيبر الذين هم السبب الرئيسي في غزوة الأحزاب فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر بدون أي مساعدة من قريش لولا صلح الحديبية لساعدت قريش يهود خيبر بالسلاح والمال. فهذا امر الحديبيه ونتائجه العظيمه التي ترتبت عليه من اعظمها فتح مكه. لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بعد صلح الحديبيه راى عليه الصلاه والسلام ان الفرصه مواتيه للدعوه خارج نطاق الجزيره. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ملوك العرب والعجم. وكتب اليهم كتبا يدعوهم فيها الى الاسلام. قال نس بن مالك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كسرى والى قيصر والى النجاشي والى كل جبار يدعوهم الى الله. الى الله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن اميه الضمري رضي الله عنه بكتاب الى النجاشي. النجاشي اسلم احنا ذكرنا على يد جعفر بن ابي طالب فاقر بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم دحيه بن خليفه الكلبي الذي كان جبريل دائما يتشكل بصورته بكتاب الى قيصر ملك الروم يدعوه الى الاسلام فخاف واهتز من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله عنه بكتاب الى كسرى ملك الفرس يدعوه الى الاسلام فغضب ومزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بان يمزق الله عز وجل ملكه واستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه بكتاب الى المقوقس ملك القبط يدعوه الى الاسلام. اقر بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم. واكرم رسول النبي صلى الله عليه وسلم وارسل مع حاطب هديه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ماريا القبطيه واختها ساره. وبغلى يركبها النبي صلى الله عليه وسلم ماري القبطية اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فكان يطاها بملك اليمين ورزق منها ابنه ابراهيم أما سارة فهداها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وقيل اهداها لحسان بن ثابت رضي الله عنه وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامري رضي الله عنه بكتاب الى هوذة ابن علي ملك اليمامة فلم يسلم هذه الكتب الخمسة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك خارج الجزيرة في العام الثامن الهجري بعث النبي صلى الله عليه وسلم عدة كتب كذلك. قبل غزوة خيبر بثلاث ايام وقعت غزوة عظيمة هي غزوة ذي قرد. وتسمى غزوة الغابة. وكان بطل هذه الغزوة سلمه ابن الاكوع رضي الله عنه. سبب هذه الغزوة ان عبد الرحمن بن عيين بن حصن الفزاري اغار على اطراف المدينة. فقتل واحد من المسلمين وآخذ نوق النبي صلى الله عليه وسلم وفر بها لحقهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه على قدميه كان أسرع من الخيل يجري على قدميه رضي الله عنه على كل حال استطاع أن يدركهم وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم الفزع 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 الفزع, الفزع, الفزع فترامت خيول المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم فانطلق عليه الصلاة والسلام يتبعهم في خمسمائة مقاتل من أصحابه عليه الصلاة والسلام وإذا بسلم رضي الله عنه قد استرجع عنوق النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة الحارث بن الربعي رضي الله عنه الأنصاري فارس النبي صلى الله عليه وسلم وخير رجالتنا سلمة ابن الأكوى أفضل من يقاتل على رجليه على قدميه على الأرض هو سلمة ابن الاكوع رواه الإمام مسلم في غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم أياما في الغابة ثم رجع عليه الصلاة والسلام في محرم من السنة السابعة للهجرة وقعت غزوة خيبر الشهيرة وخيبر ما كان يسكنها إلا يهود وخيبر هي أرض الفتن وأرض المؤامرات ضد المسلمين يهود خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب لغزو المدينة وألبوا عليهم فكانت خيبر هي موطن الفتن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر في كتابه الكريم فقال تعالى في سورة الفتح وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وين هذه المغانم هي خيبر فكانت خيبر غنيمة جاهزة معروفة النتائج مقدما لكنها خاصة لمن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية ما يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر إلا من شهد الحديبية مكافأة لهم هنا بدأ الأعراب الآن يأتون يا رسول الله دعنا نخرج معك نريد الشهادة يا رسول الله فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل هذا الأمر في القرآن سيقول سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ما هي المغانم هذه خيبر نفسها لأنها كانت كلها مزارع مزارع شاسعة ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا كل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولى باس شديد تقاتلونهم او تسلمون هنا لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول نريد الشهاده فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد ان يخرج معي من غير اهل الحديبيه فليخرج لكن ليس له نصيب في الغنائم فما خرج واحد منهم لأن الأمر كله كان على الغنائم والآيات جاءت بالفتح مقدما فلم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة إلا من شهد الحديبية إلا من مات منهم واحد ذكر في صحيح البخاري أنه لم يشهدها جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه لم يشهد هذه الغزوة معنا من الحديبية اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم لأمر طرأ له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما راه يهود خيبر خافوا خوفا شديدا واغلقوا حصونهم وصرخوا محمد والخميس، الخميس يعني الجيش. فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم وراى الفزع في قلوبهم صرخ عليه الصلاه والسلام الله اكبر خربت خيبر إن اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. بدا النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر خيبر واشتد الحصار عليهم وبدات البطولات من قبل الصحابه رضي الله عنهم وبدات حملات الصحابه تدك هؤلاء اليهود دكا ظهرت بطولات عظيمه للزبير بن العوام وعلي بن ابي طالب وابو دجانه وسلمه بن الاكوع رضي الله عنهم اجمعين قتل علي بن ابي طالب في هذه الغزوه بطل من ابطال يهود مرحب اليهودي وقتل الزبير رضي الله عنه اخو مرحب ياسر وفتح اكثر من نصف خيبر اكثر من نصف خيبر فلما ايقن يهود خيبر بالهلكه استسلموا وارادوا مفاوضه النبي صلى الله عليه وسلم على ما تبقى من خيبر. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وتم الاتفاق على التالي. الامر الاول حق دماء من في حصون اليهود من خيبر. ما يقتلهم خلاص. الامر الثاني ترك الذريه لهم. الان مو فتحت نصف خيبر وقع فيها سبايا وأطفال ورجال يتركون الأمر الثالث يخرج يهود خيبر من أرضهم يتركون كل خيبر يخرجون جلاء الأمر الثالث يحملون كل ما أرادوا من أرضهم وهم خارجين إلا السلاح الأمر الآخر أنهم ما يحملون شيء من الذهب والفضة ولو وجد ذهب أو فضة مخبأ يقتل الذي خبأ الذهب والفضة فوافقوا على ذلك فلما أرادوا الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يعني دعنا نكون في خيبر دعنا نعمل أجراء مزارع شاسعة نعمل على هذه الزراعه، نعتني بهذه النخيل. ولنا نصف ثمار خيبر. خلكم انتم مرتاحين واحنا الذين نقوم على هذه الزراعه. ولنا نصف ثمار خيبر، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم واصحابه ما كان عندهم غلمان يشتغلون ولا كان عندهم عمال يشتغلون في هذه الاراضي الشاسعه واغتنى المسلمون بفتح خيبر غنى عظيما يقول عبد الله بن عمر ابن الخطاب ما شبعنا حتى فتحنا خيبر رواه البخاري في الصحيح وروى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر من كثر النخيل اللي فيها قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر مهاجر الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحاً عظيماً وقال قولته المشهورة ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله عنه وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر الأشعريون وكانوا ثلاثة وخمسين رجل فيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقب وقبل قدوم الأشعريين بيوم واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه يقدم عليكم غداً أقوامٌ هم ارق قلوبا للاسلام منكم فقدم الاشعريون وهم اهل اليمن وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر قبيله دوس على راسهم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه ومعهم راويه الاسلام اعظم من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ ابو هريره رضي الله عنه وقعت صفيه بنت حُيَي بن اخطب في السبي وذلك قبل نزول خيبر على الاستسلام والصلح فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت فلما أسلمت أعتقها وتزوجها جعل مهرها عتاقها وأصبحت رضي الله عنها من أمهات المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب من سلالة هارون عليه السلام فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من أمر خيبر جاءت زينب بنت الحارث اليهودية بشاة مسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد سألت أي عضو نحب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هو يحب لحم الكتف عليه الصلاة والسلام فأكثرت السم في هذا الموضع وقدمته النبي صلى الله عليه وسلم كوليمة فأول ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة أول ما أكل لقمه قال عليه الصلاه والسلام ارفعوا ايديكم انها مسمومه فلقم النبي صلى الله عليه وسلم شيء بسيط من هذه الشاه بشر ابن البراء بن معرور البراء بن معرور ابوه هو الذي اول من بايع تذكرون بيعه العقبه الثانيه الانصاري ومات قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه بشهر هذا ابن الان اكل من هذه الشاه فمات رضي الله عنه اصاب شلل سنه كامله ثم مات بعد سنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينه بنت الحارث لما سالها اجعلت فيها السم قالت نعم قال ما كان الله ليسلطك علي ثم قتلها بعد سنه بقتلها بشر بن البراب بن معرور طيب لماذا لم يقتلها من اول ما عرف لانه عليه الصلاه والسلام ما كان ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم وقتلها قصاصا ببشر بن براب معرور والعجيب انها اسلمت رضي الله عنها ظل يهود خيبر يعملون بزراعتها ولهم نصف ثمارها الى خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قتل احد المسلمين فطلب عمر رضي الله عنه منهم القاتل فرفضوا فأخرجهم عمر رضي الله عنه من كل جزيرة العرب طردهم رضي الله عنه خارج الجزيرة فكان جلاء اليهود من خيبر بل من الجزيرة كلها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه بين فترة وفترة الألم من أثر هذا السم هذه الأكلة القليلة اللي أكلها حتى مات عليه الصلاة والسلام من أثر هذا السم يقول لعائشة وهذا الكلام في وفاته يا عائشة ما أزال أجد من هذا السم يعني أجد الألم بين فترة وفترة وذلك كان عليه الصلاة والسلام يحتجم دائما بسبب هذا السم قال وهذا هذا الكلام قبل أن يموت وهذا أوان انقطاع الأبهر مني وهو عرق يغذي القلب إذا انقطع مات صاحبه فمات عليه الصلاه والسلام شهيدا فكمل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الصفات رزقه الشهاده عليه الصلاه والسلام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر الى المدينه منصورا فلما ظهر له جبل احد قال عليه الصلاه والسلام هذا جبل يحبنا ونحبه رواه البخاري ومسلم. ثم رجع عليه الصلاه والسلام الى المدينه واستقر بها. بعد ذلك بعد خيبر وقعت غزوه ذات الرقاع وسميت ذات الرقاع لانهم لفوا على ارجلهم الخرق لانهم لم يكن عندهم احذيه وسبب هذه الغزوه ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان جمعا من غطفان ارادوا غزو المدينه فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أربعمائة مقاتل من اصحابه. فلما سمعت خطفان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم هربوا من كل مكان وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانهم الذي تجمعوا فيه صلى عليه الصلاة والسلام في ذات الرقاع صلاة الخوف هذا أي صلاة الآن الثالثة الأولى وين أول صلاة خوف في الإسلام وين كانت في الحديبية الثانية لا قبل خيبر ثلاث أيام لا ذي قرد او الغابه لها اسمين وهاي الثالثه ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه في ذي القعده من السنه السابعه للهجره خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمره الان طاف سنه كامله على صلح الحديبيه في ذي القعده كان سته هجريه الان سبعه هجريه ذي القعده كما في بنود صلح الحديبيه سميت هذه العمره عمره القضاء وتسمى عمره القضيه وسميت عمرة القضاء ليست لأنها قضاء عن عمرة الحديبية كما يقول بعض أهل السير لا سميت القضاء أو القضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاض قريش في الحديبية على العمرة في العام القابل عمرة الحديبية عمرة كاملة ولذلك اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها أربع عمر الأولى عمرة الحديبية والثانية عمرة القضاء أو القضية والثالثه عمرة الجعرانه والرابعه عمرته صلى الله عليه وسلم مع حجه الوداع. ذهب الى الحج في ذي القعده فاعتمر عليه الصلاه والسلام وظل على احرامه كان قارنا عليه الصلاه والسلام. كل عمراته عليه الصلاه والسلام كنا في ذي القعده. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من اصحابه من اهل الحديبيه الا من مات منهم او مرض او معذور. صاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ستين ناقة وحمل معه السلاح لماذا حمل السلاح وهو آمن الآن خوفا من غدر قريش وتوجه إلى ميقات ذي الحليفة وهو مقاتها المدينة فأحرم عليه الصلاة والسلام ومن معه بالعمرة ثم انطلق إلى مكة وهو يلبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة يلبون وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودخل المسجد الحرام من باب بني شيبة الآن أول مرة يشوف مكة بلده بعد سبع سنوات من الهجرة سبع سنوات غائب عن بلده فكان عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة في شدة الفرح يشوفون بلدهم بعد سبع سنوات غياب عنها استلم النبي صلى الله عليه وسلم بمحجنه والطبع عليه الصلاة والسلام بثوبه والطباع هو أن يظهر كتفه الأيمن ويغطي باقي جسمه ثم طاف البيت سبعا فلما فرغ عليه الصلاه والسلام من طوافه صلى خلف مقام ابراهيم ركعتين ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه الى المسعى فسعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروه على راحلته ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه فنحره ثم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه الشريف الذي حلقه هو معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه وكذلك فعل اصحابه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه ثلاث ايام كما هو في بنود الحديبيه ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه جوف الكعبه ما دخله لماذا ايوه لوجود الاصنام لا في سبب هو السبب الرئيسي اللي هو لا لا طيب دخول الكعبه داخل هل هذا من شروط الحديبيه ها مو من شروطها من شروط الحديبيه تبي تسوي العمره ثلاث ايام تقعد توكل على الله. ما هو من شروط الحديبيه الدخول. لو ذاكر لهم أن يدخل الكعبه كان يسمحوا له. واضح؟ وبعض اهل العلم قالوا لوجود الاصنام، لكن الصحيح انه ليس موجود كان في صلح الحديبيه بنوده انه يدخل داخل الكعبه. واضف الى ذلك الاصنام موجوده كذلك. بعد ثلاثة أيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة بعد أن أقاموا فيها ثلاثة أيام فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة سرف سرف بكسر الراء سرف أقام بها هناك في سرف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم آخر زوجة من نسائه تعرفونها هي منو؟ ذكرتها لكم أيوة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها في منطقة سرف وهي آخر زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في حياته كلها 11 امرأة ومات هو عليه الصلاة والسلام عن تسع نسوة مات في حياته خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ماتت سنة واحد وخمسين هجرية ودفنت في منطقة سرف سبحان الله كم موتها في المنطقة هذه أما بقية زواج النبي صلى الله عليه وسلم فكلهن هنا دفن بالبقيع إلا ميمونة بنت الحارث وخديجة في منطقة الحجون في مكة في أوائل السنة الثامنة للهجرة توفيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت بالبقيع في صفر من السنة الثامنة للهجرة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة مسلمين ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما وقال رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة عثمان بن طلحة هو من بني شيبة هو المسؤول عن أمر الكعبة معه مفتاح الكعبة بني شيبة ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أراد أن يدخل الكعبة فقال لعثمان وين المفتاح وكان عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام قبل الهجره كان مشرك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطني مفتاح الكعبه ادخل قال لا والله ما اعطيك اياه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطني مفتاح الكعبه قبل ان يكون في يدي فقال عثمان والله لان كان مفتاح الكعبه بيدك لباطن الارض خير لي من خارجها لكن اسلم سبحان الله وتحقق امر النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه الان وهو القائد عليه الصلاه والسلام فذهب الى امه وقال لها اعطيني مفتاح الكعبه فغضبت عليه هذا شرفك وشرف بني شيبه بهذا المفتاح سياخذه محمد ويعطيه بني عبد المطلب الشرف كله راح يروح حق الى بني عبد المطلب قال ولو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم على كل حال أخذ المفتاح واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة أمام الناس كلهم خذوها بني عبد الدار من بني شيبة خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعه منكم إلا ظالم هذا الموطن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة مفتاح الكعبة نزل فيه قول الله تعالى في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذه نزلت في هذا الموطن فهذا عثمان بن طلحة رضي الله عنه عمرو بن العاص معروف رضي الله عنه صحابي مشهور ومعروف في الدهاء رضي الله عنه وخالد بن وليد معروف رضي الله عنه